0: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca. Radio Marca Vigo, 98.3 FM. Baby, baby,
2: baby,
1: baby. cuatro vivo con José Ribeiro.
3: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de T4 Vivo hasta las 8 en punto de la tarde que vamos a estar aquí en directo repasando pues, la actualidad del Real Club Celta en esta media horita de radio después de todo lo que nos ha deparado esta pasada jornada de liga. Era la jornada 20, era el inicio de la segunda vuelta y ayer, domingo, el Real Club empató 1-1 en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Empezó ganando el Celta, lo sabéis, con ese gol de Rafiña. al final el Atlético apretó, apretó y apretó y consiguió rascar al menos un punto, muchos dirían, y gracias, porque el asedio fue importante de los bilbaínos en el día de ayer, transformó Raúl García un penalti por mano de Fran Beltrán y ahí estuvo la historia del partido. Luego se pueden realizar muchos análisis, lo haremos a lo largo de los próximos minutos con una nueva tertulia de si el punto es bueno, si no es bueno, si nos gusta, si no nos gusta, hacia dónde va este equipo que con las cifras en la mano pues eh, a golpe de lunes pues vuelve a estar en puestos de descenso, tras cómo se produjo la jornada este pasado fin de semana ganó el Mallorca, ganó el Eibar, ganó el Español, se aprieta mucho más el descenso, el conjunto mallorquín sale de ese descenso y el Celta se cae en el pozo ya está a dos puntos el Real Cruz Celta de la permanencia que la marca el Mallorca tras su goleada al Valencia esta pasada jornada no están ni mucho menos bien las cosas en el Real Club Celta Veremos cómo se sigue interpretando Este punto conseguido ayer en San Mamés a nivel de, sensaci de sensaciones Y de ánimo En esta semana que es Coopera. os lo recuerdo ¿eh? Antes de pensar en el próximo partido de Liga El Celta tiene que jugar el jueves A las 7 de la tarde pues Esos 16 avos de final de Copa del Rey En Miranda de Ebro contra el Mirandés Enseguida Tertulia de Peñas Con Gus Agulla, con Germán Pérez Pero antes Vamos a rescatar las declaraciones más destacadas del partido de ayer, después del encuentro contra el Bilbao, evidentemente contra el Athletic, perdón, en Bilbao, pues hablaron los protagonistas, hablaron los jugadores del Real Cruz Celta, habló Oscar García y empezamos este repaso pues con las palabras de Yago Aspas a pie de campo para Movistar Plus, hablando del trabajo del equipo y que no queda otra, hay que pensar ya en el siguiente partido.
0: Creo que el equipo ha trabajado mucho, es un campo difícil, el Atlético aprieta mucho en su campo, sobre todo balones arriba, segunda jugada, mucho centro lateral de, de sus laterales, bueno, creo que lo hemos taponado muy bien, menos esa tuvimos la contra casi para el 2-0 y en la siguiente jugada, pues bueno. Un penalti, pero bueno, nos queda un punto, seguir sumando y para la semana tenemos un partido importantísimo en casa con el Eibar.
3: Importantísimo, decía yaguaspas el partido que tiene el Celta, si hablas de la Liga, el próximo domingo a las 2 de la tarde en Banca Balaídos, jornada 21, porque el Eibar es uno de esos equipos ahora mismo que son considerados como rivales directos del Real Club Celta, si te fijas en la clasificación, pero lo que os decía antes... Antes de pensar en el Eibar, hay que pensar en sacar adelante el partido de Copa del Rey el jueves ante el Mirandés. Eso decía Yaguaspas ayer, tras el empate a uno contra el Athletic. Otro de los que habló, en este caso en la zona mixta de San Mamés, pues fue Lucas Olaza. El lateral izquierdo uruguayo, que seguramente se expresó como muchos celtistas, estaban ayer por la noche. Con esa rabia de decir, es un punto que quizás no sabe a poco. Esto decía Olaza. En realidad, eh, no sabe... Es eh, un poco mal porque tuvimos eh, teníamos la ventaja y bueno, eh, nos empatan ahí con una jugada desafortunada y, y por eso te da un poco más de, de rabia, ¿no? Pero, pero bueno en general hemos hecho un partido con, con solidez, eh, dando la cara y, y bueno, eh, un punto en este campo que es difícil de sacar eh, nos hemos plantado bien. Hasta que, que tengamos chance vamos a seguir luchando pero, pero bueno, hay que seguir por, por esta línea que ...que es lo más importante... Eh, ...el vestuario está bien, está con actitud... ...y eso es lo más importante para esta situación. Y más declaraciones en positivo... ...a la hora de hablar del trabajo del Real Club Celta... ...en el día de ayer... ...aunque a muchos les choque esto... ...porque sí que es cierto que las sensaciones... ...que transmite el equipo no son... ...ni mucho menos eh, halagüeñas... ...pues lo encontramos en el discurso de Óscar García Yuñén... ...el entrenador del Real Club Celta... Que ...evidentemente habló, como siempre... ...después de cada partido... ...y se pronunció sobre todo... Como decía ya y Lucas Olaza En ese aspecto positivo Que quizás puede rascar después del partido De ayer a la hora de hablar del trabajo De su equipo, esto decía Oscar
2: Sí, veníamos uh, de dos derrotas Fuera de casa En los últimos partidos de, de Liga Era muy importante para nosotros puntuar Y creo que de la manera que lo hemos hecho uh, Nos ayuda a seguir creyendo lo que estamos haciendo Lógicamente A uh, Uh, el Athletic en casa es uno de los mejores equipos Es un rival que te aprieta mucho Que juega uh, con muchos centros al área Te mete, te va reculando, te va reculando Hemos intentado salir con el balón En la primera parte creo que lo hemos lo hemos conseguido bastante Y al principio de la, de la segunda hasta el gol Y después, lógicamente, el Athletic aprieta Con toda su afición, apoyándole mucho y es un campo complicado uh, El punto yo creo que es Es bueno Porque es un punto de equipo Es un, es un punto de, de equipo Que quiere competir, equipo que no se conforma A la situación que está, un equipo que quiere salir
3: Y por concretar un poco más El discurso postpartido de Óscar García yuñén tras el empate de ayer en Bilbao Pues eh, escuchamos También lo que decía el técnico del Celta Al hilo de cómo se Saldó la jornada ¿no? Con las victorias ...de los rivales directos del Real Cruz Celta... ...que han condenado de nuevo al equipo Vigués... ...a caer a puestos de descenso.
2: a eh, Los resultados de los demás... ...lo que lógicamente influyen... Pero, ...pero lo importante somos nosotros... ...nosotros sabemos que si hacemos las cosas bien... ...si seguimos con esa mentalidad... ...y esa actitud... Esa, ...esas ganas... Eh, ...como ya dije en la rueda de prensa de antes del partido... Eh, ...tenemos que sentir orgullo... De, ...de llevar esta camiseta... ...de representar al, al Celta y estamos todos con muchas ganas de salir de esa situación.
3: Palabras de Óscar García Yungén, dice estar con ganas para revertir la situación pues claro, estará todo el mundo, ¿no? Que siga el Real Celta con ganas de que el equipo empiece a mejorar y a no dar, me imagino, pues eh, una imagen similar a de las últimas jornadas. Seguramente en muchas fases ayer el Celta estuvo bien, sí, pero no acaba de convencer ni mucho menos el equipo celeste, yo creo que gran parte de la afición Estará de acuerdo con esta afirmación Seguiremos tanteándolo ahora enseguida En una nueva tertulia, como digo Con Gus, con Germán, dentro de un ratito Pero antes, también nos ponemos al día En materia de fichajes En el día de hoy, os comentábamos Varias cosas importantes que tienen que ver Con esto, sobre todo el nombre propio del día Oriol Romeu. Ya la semana pasada, hablábamos Sobre el interés del Real Cruzelta En el mediocampista catalán Del Southampton Y comentábamos pues cómo está la postura del propio jugador en relación con el Real Cruz Celta Evidentemente el Celta y Oriol Romeu han acercado posturas Es lo que estábamos comentando a lo largo del día de hoy Y el problema está todavía aún en la forma de pago no Evidentemente el Celta tanteaba cesiones para poder ejecutar compras a final de temporada No lo quieren así en Inglaterra, en este caso el Southampton aprieta Para que se termine de concretar el traspaso y ahí están las cosas aún a esta hora de la tarde ¿no? Oriol Romeu pendiente de su futuro ligado al Real Cruz Celta veremos si es capaz de concretar el equipo celeste esa operación y por lo demás siguen sonando nombres, se sigue tanteando el mercado en busca de gente que pueda resolver la situación veremos también hasta qué punto la solución está ahí porque ese es otro debate que sigue bastante abierto en materia de salidas también lo hemos contado hoy David Costas ya está en Almería para poder concretar su fichaje por la Unión Deportiva Almería de Guti en calidad de cedido. Escuchamos unos consejos publicitarios y a la vuelta ya estamos con nuestra tertulia de Peñas.
0: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio
3: Marca. Es hora de cuidar de tu alimentación con menú RC Celta, o dos jugadores pensado también para ti. Saudable, diseñado por lo nutricionista do Celta por so 11,90 euros, también con opción vegana. Disponible de Lunsa Benres en A.C. de RC Celta e El Trigal de Balaidos. Menú RC Celta, aliméntate como un dos nosos.
1: La tertulia de peñas en Radio Marca Vigo. 20
3: minutos para llegar a las 8 en punto de la tarde. 20 minutos que vamos a emplear pues escuchando a nuestros compañeros Gus Agulla de la Peña Mi Bendita Condena. ¿Qué tal Gus? ¿Cómo claro. estás? ¿Qué tal, José? Bueno. Bueno, <risa> bueno. Así, un poco así. como el Celta, ¿no? <risa> Más <sombrero. risa> Bienvenido Gus y también escuchando a Germán Pérez de la Peña y Areiros ¿qué tal Ger? Muy bien aquí estamos. Tú estás muy bien ¿no? Yo bueno <risa> no marca el Celta a mí está emocional <risa> bueno oye hay, hay mucha gente que sí eh a mí no bueno hay que hay que saber diferenciar <risa> hay que hay que, también, hay que, ¿eh? exacto, hay que saber diferenciar que con el Celta se sufre porque... Es que el... si no,
1: tendríamos que estar tirándonos de un puente. <risa> <risa> todo, todo Como el semana. Celta se
3: sufre porque el equipo <risa> no está ofreciendo ni mucho menos una buena imagen y hay muchísima gente que se lo toma muy a pecho y, y ellos también, me refiero a los jugadores del Real Celta, tienen que ser conscientes de ello porque alegrías muchas no están dando, ¿no? Y aún a pesar de escuchar al propio Yago Aspas ayer hablar de trabajo, colectivo, de... Alguna aparente mejora, también Lucas Solaza, que enrabietados porque al final te empata el Atlético y tú ibas ganando, creo que no vale ese discurso. Y luego eh, Oscar García hablando de es un punto que nos sirve para creer en lo que estamos haciendo, a mí me sigue generando muchas dudas, ¿no? Este equipo a la hora de hablar precisamente de eso, ¿no? De qué se está haciendo. Muchas dudas. Cuando quieres competir, claro.
0: Correcto. Al final es cierto que es un punto. Si analizamos fríamente la situación, yo antes del partido estaba convencidísimo que el Bilbao nos empotraba, así que llevarme un punto de San Mamés me parece hasta bueno. Pero eso es analizando simplemente los números, analizando fríamente la situación. Luego ves las sensaciones y ni funifa ni fa, volvemos a salir mal a los partidos. Hubo esos 10 minutos prácticamente de desastre. Luego el Celta, creo que un partido correcto sabiendo que Bilbao es un capo muy complicado y que, que el Athletic gana muchos partidos allí en casa, que es un equipo caprieta, que, que te empuja mucho contra tu área. Y fue, bueno, digno. Es cierto que el Athletic tuvo eh, ocasiones para, para marcar, un par de buenas paradas de, de Rubén, un par de centros al área que sabemos que a Rubén le cuesta. Murillo estuvo correcto en lo que tuvo que hacer. También tuvo Santi una ocasión clarísima que mandó fuera, así que, bueno, incluso nos podíamos haber adelantado o por lo menos haber empatado. Segunda parte otra vez igual. Quizá volvemos a empezar un poco raro, el equipo vuelve a medio enchufarse viene el gol, probablemente no lo merecíamos pero viene el gol y a partir de ahí el Celta se acaba, o sea no me sirve que el Athletic te empujó, que también, probablemente, pero también lo empujó el propio Oscar desde el banquillo. Cuando tu cambio es quitar a un delantero para poner a, a Pape de lateral izquierdo, y tu siguiente cambio con el empate es eh, quitar a, a otro eh, centrocampista eh, para, para poner otro central, y acabas el partido con tres centrales, dos laterales, y por delante Aidú o Kai y Beltrán, o oh, perdón, eh, Pape, Ocai... Okay, y y Pape en la banda izquierda Y sí. claro, Pape, que okay, y Beltrán. Entonces, claro, acabas el partido con siete defensas, Yago <ríe> Astres un islote, Denis, que salió en modo pione de agosto, entonces, claro... <ríe> me, gusta, me gusta el concepto de modo pione de agosto. <ríe> entonces está claro, luego nos preguntamos por qué no juega pione, no lo sé, porque lo que había hecho hasta ahora, pero claro, te encuentras con que un Celta, cuando consiguió ponerse por delante, quizás no todos los merecimientos del mundo, pero lo consiguió, decidió suicidarse para mí y le concedes al atleta que te cuelgue 18 balones al área que tampoco nos queda en una multitud de ocasiones pero colgando 18 balones al área es más probable que pasen estas cosas que uno de esos 18 balones le pegue la mano a Sí, es que no han pasado ni
3: 24 horas desde el partido de ayer y no es eh, la primera vez que escucho un discurso o que leo, porque también esto se palpa mucho ahora a día de hoy en las redes sociales cuando quieres intuir un poquito cómo está la opinión pública a la hora de hablar del Celta los aficionados y demás ni más lejos gente que te escribe por la radio no en las redes sociales o que manda mensajes etcétera etcétera y no es la primera vez que escucho eh, esa lectura de lo que pasó ayer o de la sensación que desprende este equipo no de por mucho que escuchemos en palabras de jugadores o del propio entrenador que a mí a veces hasta me sorprende no ese discurso tan positivo de trabajo en la buena dirección a veces cuesta asimilarlo y no insisto no es la, la primera vez que que en menos de 24 horas después de terminar el partido de ayer en Bilbao Escucho opiniones de este estilo Como la
1: que acaba de plantear ahora Gus Her Para mí es todo muy decepcionante Pero principalmente por parte de Óscar o sea, Porque suponía que venía un entrenador Escuela Barça Que íbamos a ir a por los partidos O por lo menos a controlarlos más y la sensación que da salvo un par de partidos que sí que pues, salieron más o menos bien es que no hay sigue sin haber un plan de juego Sí, es que fíjate claro, y espera que porque... te interrumpo
3: y sigues enseguida al hilo de esto yo me acuerdo perfectamente cómo eran las tertulias de aquella semana cuando Óscar debutó al frente del banquillo del Real Celta en el Camp Nou. Sí, sí. Decíamos, oh, qué bloque más alto, qué fútbol tan diferente, qué, qué fútbol un poco más vertical. Todo eso ya Y, y luego, un par de partidos después, habíamos tanteado eso de que mm, parece que se está empezando a diluir un poquito ese efecto. Creo que
1: de Sobre lo que habla Óscar
3: de la buena dirección... No sé hasta qué punto puede ceñirse con aquella imagen que dio el equipo. Es que sobre todo que a mí me
1: sorprende la desaparición total de la presión adelantada que estábamos haciendo en los primeros partidos con Oscar De hecho, hablábamos mucho de que Pape se estaba viendo beneficiado de esa forma de jugar porque era un jugador muy físico, que era el primero en ir a presionar, eh, que hacía apretar las líneas mucho más y Pape desapareció de, <ríe> del equipo hasta el punto de que ayer, como decía Agus, pues entra por la banda izquierda. No sabemos por qué después del gol. Eh, no sé qué pretendía Oscar con eso, o sea, me sorprende mucho, me pilla, me decepciona, porque no entiendo eh, lo que está queriendo hacer, no veo un plan de juego muy definido, salvo sí. Pff tocamos bien, porque pero es que eso no es un plan del entrenador, es que tenemos calidad para hacerlo eh, tú tienes a rafiña que por fin está empezando a cuajar esta temporada, y evidentemente es un jugador que tiene muchísima más calidad de la que tiene el equipo y de la, que, de la que ha tenido el Celta estos últimos años entonces evidentemente si el balón pasa por sus pies, la cosa va a mejorar, pero eso no es un plan de juego, el plan de juego no se, no puede ser balones a rafiña o en su defecto, en su momento, balones a aspas, eso no es un plan de juego, eso es a ver qué sale, y, y si si tenemos la suerte de que nos ponemos por delante, como fue el caso ayer, pues <ríe> apretar el culo y que no pase nada. Pero el tema es que estás jugando contra el Atleti de Bilbao en su casa, que es un equipo que aprieta mucho y tú lo sabes, porque sabes que es, es que no puede sorprender a nadie que el Athletic apriete en su casa. O sea, tú sabes que te van a colgar balones, que van a estar apretando muchísimo con una presión mucho más alta que la tuya. O sea, que el plan de, de echarte atrás es contraproducente en Bilbao. Uh -huh. Entonces, es que no sé, no entiendo. Me cuesta entender porque si me dijeses, vale, no tengo jugadores para controlar más el balón o lo que sea es que si querías quitar a Mina, podías poner a Denis, vale que Denis no está bien y entró después y entró con la caraja, pero a lo mejor si lo pones antes, en el minuto 65 e intentas juntar más al equipo en el centro del campo... Igual tienes más el balón, igual el Athletic sufre más con esa ansiedad, pero no, lo que hiciste fue echarte hacia atrás y perder completamente el balón. Y eso me sorprende viniendo un entrenador como Óscar que viene aquí con la vitola de que sus equipos son controladores, que escuela Barça, que van a tocar, que van a tener el balón, la posesión es importante. Pues no, yo eso no lo estoy viendo. Sí, es que yo creo que <ríe> mucha
3: gente sigue con la cantinela de e insisto, ¿eh? a pesar de escuchar discursos internos de parte de los jugadores y del propio Óscar de que se está trabajando la buena dinámica, se están viendo ya frutos, que yo creo que no termina de, de calar del todo y yo creo que hay gente que todavía está preguntándose el eso de a qué juega el Celta o a qué jugamos, ¿no? O qué queremos hacer o cuál es nuestra seña de identidad para tratar de dominar partidos o, o tratar de de dominar, eh, ya no te digo el partido por completo de principio a, pi a fin, sino en sus diferentes fases, eh, realizar lecturas, como decía Germán, para que no acabes un poco decepcionado con el Real Club Celta, que yo creo que también es un concepto que se está repitiendo mucho, ¿no? El de decepción. Y a título personal también hay decepciones, porque... Eh, hay que preguntarse cosas que nos deja el partido de ayer y que a mucha gente le chirría. Por ejemplo, ¿por qué Santimina falla esa ocasión? ¿Por qué Denis Suárez sale con la caraja, como decía Germán, o, o en modo pione agosto, como decía Gus? ¿Por qué Yaguaspa no está fino como antaño? ¿Por qué...? Y, y... Muchísimas preguntas, infinidad de porqués que te pueden salir Si quieres hablar también a, a título personal del Real Club Celta Al margen de, del propio entrenador ¿no? en este momento
0: Está claro que todo está fallando Pero falla desde la batuta Falla probablemente desde la confección de la plantilla Por lo que se está viendo y demostrando en el campo Falla desde la batuta que los entrenadores que hemos tenido hasta ahora Por ahora no la han dado Y evidentemente también fallan individualmente los futbolistas ¿no? Eh, yo lo decía en verano Ojo con tenis, que es un jugador Superlativo, pero es un jugador que no ha pegado el cambio Yo no me esperaba que llegara aquí y que la petara de golpe. ¿no? yo no me lo esperaba. Evidentemente me esperaba un rendimiento muchísimo mayor que el, de, que el de ahora, pero es un futbolista que que no había nunca dado ese pasito como sí si me parece que lo dio Rafinha, ¿no? Sí. Yo estaba convencido que Rafinha con la rodilla medio entera, el jugador, es un jugador de Champions League, Rafinha es, es superlativo, ¿no? Eh, Jaguaspas, es cierto que no podemos esperar que esté con los dos últimos meses de la temporada pasada, que quizá también vino influenciado por esas Vacaciones, entre comillas, que tuvo, ¿no? <risas> que, que le ha hecho llegar con un punto superior al final de temporada. para es un pedazo de jugador. Pero el año que viene, el año pasado, estuvo los dos últimos meses completamente desatado. Eh, no sé si era un, simplemente físico o también era mental o lo que era. Pero no podemos esperar que meta 10 goles en 10 jornadas porque no es lo normal. Por desgracia no es lo normal, ¿no? Eh, entonces, claro, individualmente sí que están fallando futbolistas. Santimena no está aportando lo que estaba aportando Maxi Gómez. A pesar de que Maxi Gómez el año pasado sin Jaspas sin Yaguaspas, perdón, se le vieron muchísimas carencias. Pero no está encontrando el camino al gol y sobre todo tampoco está aportando con balón en el resto de Respecto, o sea, no es un futbolista al que le puedas devolver una pared. Es que eh, ese es el problema. No es un futbolista que le cuesta, siempre le ha costado. Es un, técnicamente un futbolista justito, ¿no? Eh, simplemente nos vamos a Leganés y vemos aquella banda derecha con Hugo Mayo en super partido en décadas, Santi Mina de extremo y Pape de interior derecho, que aquello era, no podía llegar un balón allí que acabara un futbolista del Z, ¿no? Entonces, está atascas en eso. Sí está aportando quizá otras cosas, trabajo, que eso nunca se le puede negar a Santi pero claro, no está aportando los goles que debería aportar y que cubría Maxi el año pasado. Rafinha yo creo que está llegando y que está dando un salto de calidad al equipo, pero, pero bueno, por el ahora se está quedando.
1: No, Denis
0: no está aportando absolutamente nada eh, ahora mismo, ¿no? Aspas está en modo normal, evidentemente individualmente no está llegando el equipo. No están viviendo de las individualidades como podíamos vivir, creo que al final de la temporada pasada, que se vivía esos destellos de aspas, no de ningún plan de equipo, y, y todo está viniendo abajo. Y a lo mejor es la rueda que está girando completa y cuando un engranaje no va, acaba girando todo, es que todo también, bastante
1: peor. Si, si tú estás... Hablo otra vez del entrenador, ¿eh? no, no por ser poner el foco ahí, pero si tú estás diciendo que que quieres ser vertical y quieres jugar con extremos y llega un partido como este que tienes enfrente a un equipo súper vertical y pones en las bandas a Mina y a Brais es que no sé qué pretendes hacer, yo a mí se me escapa eso porque Mina no es extremo por mucho que nos empeñemos en ponerlo de extremo no es extremo no tiene el recorrido ni la calidad para correr la banda, ni siquiera asociarse. No, Mina, a ver, eh, todos estamos también cargando mucho en Mina porque sí, la ocasión que falla ayer es clamorosa y no está teniendo suerte de cara al gol, pero es que también hay que ver los minutos que está teniendo Mina en qué posiciones. No está jugando en la posición de Maxi, ¿no? Podemos pedir que sea Maxi porque si lo ponemos en la izquierda o en la derecha, Maxi, imagínate si ponemos a Maxi en la izquierda o en la derecha, nos, nos llevaremos las manos a la cabeza. Y luego Bryce, pues tampoco creo que su posición sea la de extremo. Entonces, al final, vale, tú no tienes extremos en la plantilla, pero si los que tienes no los pones, que es el caso de Pione, que estaba en teoría recuperado y no lo pones, y pones decides apostar por Mina y por Bryce en banda, es que no sé a qué estás jugando, eso es lo que a mí me sorprende y me decepciona, que, que después de los supuestos buenos síntomas que había habido y que tú estabas diciendo, vale, voy a jugar con bandas y voy a abrir bien el campo y voy a ser vertical al mismo tiempo que voy a intentar controlar los partidos con el balón, pues eso, en las tres últimas jornadas se fue todo
0: todos que, esos casos que la cabeza se fueron. que la cabeza influirá y estoy Convencido que influye la cabeza en Denis y influye la cabeza sí, en los Sí, ya Santi, no hablo de jugadores. ¿eh? Y que cuando a lo, lo mejor lo le lo entren dos, acaban entrando Exacto. las que está fallando ahora y se está comiendo el tarro. Y la misma ocasión que falla en, en Mérida, eh, que, que se escuchó el grito casi sin micrófonos, lo hubiéramos <risa> escuchado, ¿no? Evidentemente él también está descentrado en ese aspecto. Pero cuando algo no rueda, no rueda. Y hay futbolistas, pensaba en lo vodka el otro día, ¿no? Que da la sensación de que cuando las cosas van mal. Bueno, cuando las cosas van bien, es de los que mejor rueda o mejor destaca sí, ¿no? Sí. Pues habrá varios futbolistas del Teta que le pase eso, que necesita que la rueda gire bien, y en ese momento, en, en las mejores circunstancias, sí pueden rendir. Pero ahora mismo no Está pasando eso y desde el banquillo a mí me da la sensación de que tampoco están consiguiendo que Es que lo, eso. Lo está,
1: los están minimizando todavía más desde el banquillo. A, es la sensación que... A mí, a mí me los cambios que... me
0: decepcionaron mucho. Yo estaba viendo al Celta y bueno, pues evidentemente era un partido difícil y sé que no me puedo sentar y de la noche a la mañana a ver un Celta claro, estratosférico. Claro. No me lo esperaba ni me lo espero en Contaleibar eh, el domingo. Pero desde luego lo que pasó después de los cambios, y yo creo que fue pues mentalmente los profutbolistas, pero también desde el banquillo... Es que ya cuando haces el cambio también estás pidiendo <risa> determinadas cosas, ¿no? Mm -hmm. Es que PAPE salió de la tele izquierda para jugar patadas.
3: Chicos, y ya encarando la recta final de la tertulia mm -hmm. os voy a pedir una reflexión y una opinión también al respecto de todo lo que se está hablando y comentando desde aquí, desde otros muchos medios, sabemos que redes sociales también lo contamos, por supuesto, romología, todo lo que queráis. En materia de fichajes, ¿qué os está pareciendo lo que se está produciendo, lo que parece que va a producirse? Y voy más allá, ¿lo que creéis que debería producirse si dentro del apartado de fichajes podría estar la solución a este Celta o parte
1: de la solución, Germán? Es muy difícil, yo siempre lo digo, que en arreglar una temporada en invierno a través de los fichajes, <ríe> muy pocas veces se ha dado... Eh, y cuando se ha dado era porque había un mínimo viento a favor. Yo me acuerdo, pues en las épocas, ya esto ya parece del abuelo Cebolleta, pero en las épocas de, de UEFA y cuando entramos en Champions, pues cuando se había fichado a Mido en, en invierno, pero era un equipo que estaba luchando por entrar en Champions. Al final es un jugador que suma a algo que ya era muy grande, pero para salvarte y demás es que muy pocas veces... Eh, en la misma época, de hecho, el año siguiente, cuando descendimos, eh, que se fichó en invierno? A mogó que metió dos goles en, en un no, partido y Bamogó. después era un jugador muy justito. Y, y en otro en otros mercados, en otras ventanas, lo mismo. El año pasado estamos hablando de qué jugadores vinieron. Hut, que pff, no sé ni dónde está ya. Eh, eh, Budebuzz, que fue el único que más o menos funcionó, pero... Otra vez por lo mismo Por calidad No por compromiso Ni porque te fuera a arreglar nada Ni fuera a ser algo espectacular Entonces, ah, Hoy leía el
3: nombre de Lucas Boye, que Ya me había olvidado de, de Lucas ¿También? Boye ¿Otro ayer? Sí, sí Marco, sí. Marco Yo creo que por, otro, eso, por, eso, jugador, por eso Por, eso lo, lo, por eso lo leí Es que creo. al final
1: Estás yendo a un mercado de, dices, Ostras, Lucas de gangas O de cosas Que no quiere nadie De jugadores que están O sin equipo O en situaciones malas En su equipo Incluso el propio Murillo No es un jugador Que a mí me convenza Ayer estuvo bien Y evidentemente Si está físicamente bien y mentalmente bien Es un jugador que va a subir el nivel Pero no te va a, un central no te va a salvar la temporada Eso es lo que yo uh -huh. y, y veo muy complicado que ahora vayamos a mejorar Mucho, mucho Gus, en materia de fichajes, ¿tu opinión? Está claro que, que lo que el Celta Puede fichar en
0: diciembre por su capacidad económica Pues son casi siempre descartes no claro. eh, Quitando cositas como que puedas de verdad apostar Y poner dinero, y traerte pues, un Oriol o que, algo le mucho, ¿eh? que le apostar está costando mucho, apostar y poner dinero al Real Club Celta Yo este año lo he dicho Yo no le puedo decir al Celta que no se ha gastado no Que ya está en Mourinho se quiere guardar el dinero para Ciudad Deportiva, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que se le critican y con razón muchas veces a Mourinho. Pero yo creo que este año no le puedes decir nada. No. El Celta ha invertido dinero. Se ha gastado dinero en traer a Denis, se ha gastado dinero en traer a Santi, ya probablemente haya algún tipo de chanchullo, pero tampoco cobrará poco y habrá que pagar, etcétera, etcétera. Invertir, el Celta ha invertido. Otra para... cosa es que
1: se invirtiera claro, de la manera
0: correcta. Que, eh, si ha invertido bien o no, eso lo diremos en junio. Claro. Y, y por desgracia es bastante más sencillo hablar ahora que, claro, que en claro, posteriores, claro. ¿no? Pero la cosa es que ahora también da la sensación de que, de que van a invertir dinero. Eh, la cuestión es que acierten, que Oriol sea lo necesario. No lo sé, a mí me gusta mucho Oriol, eh, y creo que, también, soy, eh. creo que es un buen futbolista. Otra cosa es que yo pensara que en un centrocampista, más lo que hacía Lobotka, esa capacidad, Exacto. pero que al llegar al área no se nublara la, la vista como Lobotka, ¿no? Y que llegue un extremo, uno que acabe llegando, pues, Estuani, entre comillas, ¿no? Ya que por sacar nombres que han salido, ¿no? La cuestión es que acierten. Invertir van a invertir, estoy convencido. La cuestión es que lo que venga, mejore.
3: Sí, está claro, ¿eh? que si viene algo, pues ojalá sea para mejorar. Aquí lo que llegue, pues lo iremos contando, como todo lo que pasa en torno al También Real digo Crucelta. que
1: ni el más pesimista podía pensar en una situación así después del verano. Seguro. Y, y en el caso de Denis en concreto, por ejemplo. Ni el más pesimista, aunque dijese, es que Denis no, no acaba de explotar tal, no podías pensar que iba a estar
3: así. Seguro, hay muchos eh, <risa> pesimistas a día de hoy porque el equipo, insistimos, no está ofreciendo ni mucho menos una imagen positiva. Gus Agulla, muchas gracias como siempre Gus, un abrazo. A ti José. Hasta la próxima Germán Pérez, muchas gracias Ger, un, un abrazo a todos. Un minuto para que se cumplan las 8 de la tarde de este lunes 20 de enero. Vamos a darle las gracias a Andrés, nuestro técnico de tardes, que ha vuelto cumpliendo de maravilla en cabina como siempre también. Gracias también a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Me despido hasta mañana. Chao.